0: en las pandillas a la edad de 15 años. San José, California, era normal, todos los niños eran pandilleros. Me metí ahí con los Sur 13 y los gánsters y todo eso. O sea, Como llegaste que, directo ahí, ¿cómo, sí, cómo, llegué, Pero
1: ¿cómo te acogieron ellos?
0: Pues ellos pues, te dan tus 13 segundos de madrazos y ya te vuelves sus carnales, ¿no? Entonces, y de ahí, pues, llegué a los 25 años, era el contratista más joven en todo San José y, y edifiqué edificios, escuelas, hice restaurantes, teatros, compré mi propio cine. Me fui, bajo contratos, contratos, contratos. ¿Cómo?
1: Bienvenido, mi querido Miguel. Qué gusto saludarte. Y sobre todo, lo que más me da gusto, hermano, es que por medio de las redes sociales, conozco a gente tan importante como tú, tan interesante, con, con una gran historia, que el día de hoy me siento honrado de que nos vengas a contar, Miguel. Bienvenido. Ay, muchas gracias por la invitación, hermano. Platícame, Miguel, porque son muchos los temas que, que tienes alrededor de tu persona. Estuve por ahí eh, observando, analizando todo lo que, lo que estás haciendo. Pero a mí me gustaría, antes de entrar en el tema profesional, entrar en el tema personal de quién es Miguel, porque eres un hombre apasionado, eres un hombre que siempre ha luchado por lo que quiere. Pues platícame, Miguel, toda tu historia, desde tu niñez. ¿Dónde naciste, Miguel?
0: Yo soy originario de Acapulco, Guerrero. ¿De Acapulco? Mi mamá es de un pueblo de ahí, afrodescendiente, en la Costa Chica, uh -huh. que se llama Marquelia Guerrero, es el centro de, la costa, centro de la Costa Chica. Y mi papá es de un pueblo llamado Veracruz, ¿no ven este? Huatusco, Veracruz. Huatusco y en de, Veracruz. Del, del pico de Orizaba, uh -huh. es la zona cafetalera, la zona franca del café. Muy bien. Uh -huh.
1: y ¿Cómo fue tu niñez, Miguel?
0: Pues, hermosa, la verdad, no me quejo. ¿Creciste
1: en el pueblo o creciste ya en Acapulco?
0: Que, mi mamá, bueno, mi papá era técnico pesquero, lo mandan a esta, cuando existía esta institución que se llama Pesca, lo mandan a Guerrero a inspeccionar las tortugas, el pescado, todo eso, y conoce a una costeña, mi mamá, Carmen Mesa, <risa> se enamoran. Cinco años después nazco yo en el Sagrado Corazón, en el hospital este, privado ahí en Acapulco, y como la edad de cinco años, mis papás se van para Alvarado, Veracruz. Mi papá era exportador también, por eso traigo eso de las exportaciones. ¿Todo el tema de las exportaciones? Ah, de camarón era un, su negocio de camarón, pescado de Veracruz a Crossley, Texas. Después de se viene una crisis ahí en Alvarado cuando entra Pemex, uh, la planta de Pajaritos contamina el río, la producción de camarón baja.
1: ¿Y, y se acabaron? Entonces
0: no, eh, mi papá está en una demanda porque con el camarón que, que exportan, uno de los pedidos, de los últimos pedidos que mi papá tiene antes de cerrar su planta, sale contaminado y pues ya sabes cómo son los gringos. Demandas de salud, de, ¿no? por los restaurantes que entregaron este camarón descompuesto. Y pues pierde mi papá todo, pierde absolutamente todo, su casa y tenemos que ir a, a regresar de nuevo a cero, pero con la abuela ahora, ¿no? La casa de... de ¿Qué edad tenías que, bueno, digamos, cuando pasó eso? Nueve años, se la da nueve años. Pero antes de eso estaba yo en una escuela privada que se llamaba Mi Pequeño Mundo. Tenía yo clases de danza, de karate. O sea, tuve una, una infancia, una... me tocaron todavía un poquito más de años en escuela privada que, que mi hermano, ¿no? que es tres años más chico que yo. Y ya en la casa de mi abuela, uh, viniendo es un ambiente totalmente diferente. ¿no? Esto yo creo que llevó también a la ruptura del matrimonio de mis papás. Cinco años después, a la edad de 12 años, mis papás se divorcian, mi mamá se va a Estados Unidos, como muchas de las madres.
1: ¿Cómo pasa ahí en, en, una, en un niño de nueve años todo lo que sucedió? Porque yo creo que empieza una estrés y una tensión muy grande internamente en la familia. Claro. Y, y pues aunque, lo, aunque los padres quieran, quieran aparentar que no sucede nada, pues la situación se pone tensa. ¿Qué recuerdos tienes tú de eso?
0: Mira, las secuelas es que deja un divorcio a los hijos es impactante. O sea, los sentimientos encontrados, todo... A uh, los recuerdos de tener un hogar, eso yo creo que es lo más difícil ¿no? de, de asimilar, porque pues, te mueven de una casa donde es completamente una familia funcional y te van y te dejan con la abuela, tu mamá emigra a, a Estados Unidos y pues quedamos completamente solos ¿no? con, con mi hermano. Incluso ahí en la, en la familia, una de las cosas que me hartó y decidí irme muy pequeño de migrante a Estados Unidos fue que ahí los, la misma familia que nos decían los huerfanitos era nuestro apodo de mí pues me tenía que pelear con los primos, con los vecinos y pues ya no aguantábamos la, la angustia de vivir sin, sin nuestra madre, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano de mamá y papá y tengo tres medios hermanos. Uno por y cuando te dejan con tu abuela, te dejan con tu hermano, nada más Exactamente, con mi hermano completo. Mi hermano. Entonces,
1: la, ¿la raza les decía a los huérfanitos
0: Ya ves cómo es como la raza, y más de acá en México. Y para pues, un niño es difícil, ¿no?
1: No, definitivamente. Ahora, ¿tú te vas, tú te vas a...? A, a, dices que, que, que empieza en ti el tema de la migración. Así es. Es un tema que yo creo que a muchos mexicanos eh, lo conocemos desde afuera, pero no sabemos todo lo que hay adentro de una situación de migración, cómo se llega a, a un país desconocido, a un país que, que pues obviamente eh, ofrece mucha esperanza, pero también tiene una cara que muchas veces no conocemos. ¿no? Así es. Platícame, ¿a qué edad te fuiste? Yo tenía 14 años. 14 años. 14 años. ¿Sabes qué es lo que me impacta, Miguel? Que me dices que tuviste una infancia maravillosa. Uh -huh. Y lo que has platicado hasta ahorita puede haber sido una infancia tormentosa desde el punto de vista que lo veas. Claro. ¿Por qué me dices que es maravillosa y no una, una infancia complicada por todo lo que tocó vivir?
0: Porque he tenido amigos, en el caso de el nieto de Marco X, uno de los mejores amigos, que si tú lees su historia, no se compara conmigo. Yo creo que... Eh, tuve oportunidad de conocer gente que sufrió más que yo y yo pues lo veo como una bendición, ¿no? A comparación de muchas personas que yo conocí, un tremendo carvario, toda su niñez y todo eso. Uh -huh. Y eso me hizo, más vas similar y ser ser agradecido con la vida de que a mí no me fue tan mal, ¿no? entonces
1: Es que fíjate cómo, cómo el ser humano empieza precisamente a trazar su camino conforme la experiencia que le tocó vivir y el camino que decidió seguir. Claro. Porque... Puedes, puedes tener eh, una mentalidad de, de víctima o de bendecido por lo que te tocó vivir para estar donde estás ahorita. Entonces, regularmente, lo que, lo que la gente eh, hace es ser víctima. No, pues es que imagínate, te, me, a los nueve años, mis papás se divorciaron. Y pues imagínate, yo viviendo con mi abuelita, me decían el huerfanito. O sea, ¿cómo, cómo puede cambiar una historia, eh, una misma historia, en diferente perspectiva, no?
0: Yo creo que toda mi vida ha sido así, sí, ¿no? Como eso de, de romper esquemas y cambiar paradigmas. Uh -huh. Y por eso por ahorita lo de, del emprendimiento social se me dio muy bien. ¿no?
1: Llegan tus 14 años, eh, RUMEC. Así es. Bueno, te voy a decir, Miguel, antes de que salga la apodo de RUMEC, <risa> para que los platiques de dónde vienen. Perfecto, ¿no? perfecto. Eh, Platícame qué es lo que sucede en toda la parte de, de la migración.
0: Pues, mi mamá se va cuando yo... Exactamente el día de que salgo de la primaria, lo recuerdo muy bien, fuimos con, con mi papá y mi hermano a dejar a mi mamá. Uh, ¿Primero se va tu mamá? Mi mamá sí. se va primero a una... Este, la fuimos a dejar ahí una terminal de autobuses. Y pues pasaron cuatro años y mi mamá no regresaba, ¿no? y nosotros ya no veíamos este, ¿para cuándo. Entonces, uh, lo bueno, pues uh, los... 11 años no tienes tantos gastos. Lo que hice, uh, basado en la película de Marcelino, pan y vino, no si las has visto. Claro, sí. hermosísimo. escondía, escondía su, su dinero en, en un tabique. Así igual, yo en la casa de mi abuelo había un tabique flojo y iba depositando todo el dinero por tres años. ¿De dónde se acaba su dinero? De la, los depósitos que me hacía mi mamá de Estados Unidos. Antes se ah, los, los mandaba a ustedes. En ese, en ese tiempo no existía Marcelino, estaba Telegram. Me acuerdo no que era el de, este, que tenías que ir a telégrafos, telégrafos. 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 Y ahí es donde iba yo. Y de, a esa edad me daban chance de de firmar un documento y me daba mi, mi efectivo y yo lo que hacía
1: inmediatamente era depositarlo con el plan de que iba yo a alcanzar a mi mamá. Desde que, te, desde que se fue tu mamá, ¿tú tenías el plan de alcanzarla? Alcanzarla, alcanzarla. ¿Y tu hermano también?
0: Pues, o sea, mi hermano el... me seguía, no tenía mucha opción, ¿no? tenía, era era más años, claro, tenía 11 años, tenía once años, ese sufrió bastante las cruzadas, o sea todo lo, lo vivimos yo creo que cruzamos por lo, todos los puntos, fuimos deportados.
1: Cuando empieza el plan de la migración, empieza desde que te empieza a mandar el dinero y tu mamá te dijo, oye, ¿guarda ese dinero para que migres y para que me alcances o fue iniciativa tuya?
0: No, fue iniciativa totalmente mía. Sí, de, de, de que tenía yo el plan de, de que voy a ahorrar y voy a ir. para mí, para un niño, la inocencia que tienes, pensabas que yo nada más iba a comprar un boleto de avión con ese y iba a llegar a Estados Unidos. No sabes, de aduanas de migraciones, de papeles, de pasaportes, ¿no? no contemplaba. ¿Y tu papá qué papel jugaba ahí? Mi papá, yo creo que... Uh, Sufrió bastante, no, este, la lejanía con mi mamá, su situación de perderlo todo. Mi papá pues, se fue a chambear, se regresó a los puertos. Eh, nosotros vivíamos en la montaña, en Veracruz. Mi papá se pasaba. ¿Entonces tampoco veías a tu papá? Tampoco lo veía, lo veía cada 15 días, que iba a dejarnos dinero también. ¿no? Pues, totalmente los tres años de la secundaria me los pasé con, con mi abuela. ¿no?
1: Llega el día de la migración. ¿Cómo fue la planeación? Cómo, ¿Cómo un niño de 14 años con su hermanito de 11 eh, planea y ejecuta toda la parte de lo que viene siendo la, la migración, que es, que es algo muy pues, complicado.
0: Nosotros, ahí lo que me ayudó fue que nosotros, cada vacaciones, teníamos la opción de ir a Acapulco para hacerla con la familia materna, ¿no? parte de mamá. Y, pues, le mentí a, a mi abuela, le dije, ¿sabes qué? me Voy, voy para Acapulco este, a ver a mis, a mis primos. En ese tiempo todavía me acuerdo que era seguro viajar en camión para niños.
1: O sea, yo conocía a los choferes porque mi mamá que les ¿Solos a los 14 años viajando en autobús de, de, de la sierra a Acapulco? Sierra, ¿Cómo cambiado los tiempos?
0: Uh -huh. y, y, y también se hacía en el mismo oh. Veracruz ya después. Uh, de ahí, pues, no, no, no fuimos a Acapulco, me fui, me acuerdo, que a la Ciudad de México. De Ciudad ¿Ya de no traías Sí, a la Ciudad de México le pedí permiso, o le pedí un favor a una señora que quisiera pasar por mi tía para comprarme unos boletos de avión, y nos compró unos boletos de avión. Incluso nos caminó dentro de, del avión. O sea, para prestar, se prestó la señora no, no entendía, pero tuve... ¿Y volaste el, a dónde? De convencimiento a Tijuana.
1: ¿A Tijuana? A Tijuana.
0: ¿Porque sabías que Tijuana. por ahí
1: era, había una entrada? Mm -hmm. ¿Llegas a Tijuana, por quién preguntas, ¿O, o qué haces ahí para, para empezar a encontrar el camino?
0: En Tijuana había un corrido en ese tiempo que se llamaba el, el corrido del Mil Micas. Y esta era una persona que la, los corridos tienen la... la ¿Cómo se llama? La, la, la forma de contar una historia de, de un personaje. Y en esta, en esta historia, el mil micas lo que hacía era que falsificabas pasaportes para poder entrar <risa> al otro lado, ¿no? Entonces yo llegaba, pues preguntaba yo por el mil micas, el señor del corrido, el señor del corrido, impresionante. Como ¿Por un los, corrido por empezaste un corrido. a dar
1: con la persona que, que te ayudó no, o no?
0: Uh -huh. Dice sí, con el mil ayudó, micas. Días, Llegamos a su casa y me dijo yo con niños, sin papás no lidio. Le como vimos a su esposa, a su esposa es como, ¿cómo los vas a abandonar? Vienen desde Veracruz, mira cómo se ven y pues sí nos vean así como estos sí. niños, ¿no? Y, pero también el eh, contexto de antes, también había más libertad, yo creo, que en la infancia, o sea, también no era como ahorita, eso se vería como algo ¿no? no, o sea, como super, ¿no? Uh, uh, malo, ¿no? Por decirlo así. Pero tuve el poder de convencimiento, convencí a la señora y... A la esposa del Milmicas. Mil llegamos a su garage, llegó con una, una bolsa de plásticos del supermercado y así, así sacó como unos 30, 40 pasaportes que sacó de ahí y empezó a sacar uno por uno y verlo a ver qué niño se parecía más a mí. Me acuerdo todavía de mi nombre, que era yo, me llamaba yo Margarito uh, Hernández, ese era el, el, el niño que más se parecía a mí, y tuve que ahí tomar unas clases de inglés improvisadas, de que íbamos a comprar útiles a la, a la frontera, ¿no? A, a San Diego, y con eso tratar de pasar por, por, este, por la línea, que le llaman, ¿no? Uh -huh. Pero antes de eso, caímos en manos de coyotes, tratamos pasar por Yuma, Arizona, por Tecate, por el Cerro, Incluso, antes de llegar al a, no mil tal, micas. Mil, a mil micas. ¿Y,
1: y ibas gastando el dinero que tenías
0: ahorrado? Exactamente. Sí, más de dólares, ¿no? Entonces lo tuve que cambiar en una casa de cambio en, en Tijuana. Ya me acuerdo todos los detalles. Me acuerdo que la primera vez que como tacos era, pagué 20 dólares. Para mí era como a, un dineral eso, ¿no? Ya, y en ese tiempo ya se, ya se cobraba en Tijuana en dólares. Pero antes de, de llegar con el mil micas, sí, fue una como. En las preguntas donde andábamos buscándolo, pues había un taxista que decía, ah, yo te voy a llevar con un señor que es pollero Y ya nos llevaban a una casa y ahí nos daban de comer y, y ya a las 3 de la mañana y y pasaba una camioneta y nos llevaba ahí a la... ¿Y fracasaron hasta llegar? Cinco veces fui deportado, cinco veces con mi hermano. Mi hermano o sea, su... alcanzabas a llegar y yo te incluso, deportaron. Yo incluso pasé dos veces, pero me tuve que dejar agarrar porque eh, a mi hermano sí lo agarraban. ¿no? En, en el caso de Yuma, uh, fue una persecución, uh, el coyote... Se va en la camioneta a todo, a todo lo que da para dejarles despegarse de la, de la migra. Y choca contra el muro de contención y todos los que vinimos atrás salimos volando. Y muchos de ellos corrieron y pues en eso pierdo a mi hermano. Mi hermano se mete debajo de un carro y yo me meto en una primaria y me salvo. Porque pues estoy en una primaria, me pego una maestra y, y yo vi cómo agarraron a todos, pero no vi cómo agarraron a mi hermano. Ya cuando yo salgo y pregunto por él, me dice, ¿sabes qué? Pues se lo llevó tal patrulla. Entonces me fui caminando hasta encontrar una patrulla. Y me acuerdo todavía que, que migración, bueno, el, el, el agente de migración se, se enojó tanto, porque pues, ya ves, cuando quieres parar un carro en México, pues estamos acostumbrados a usar la mano, ¿no? pues venía un, una patrulla de migración, la paré como si fuera un autobús, y en, ese, en esa patrulla venía mi hermano.
1: No, mente, no lo puedo creer.
0: Te lo juro. Abre la cajuela, viene mi hermano, el, lo, el coyote que venía manejando otras dos personas, y este, el, el migra, pues encabronadísimo, de que, de que pues los agarré de... ¿no? De, de güeyes y, pues, me achacan que yo era el Coyote, pero pues me salva que tenía yo pues desde, desde 14 años, ¿no? Uh -huh. pues me estaban diciendo que yo era el niño que sabía la frontera y como habían cortado el pelo, pelón, o sea, me tuvieron que personificar para poder, ¿no? Similar a... Ser Margarito. Ajá, a ser, ajá, a ser Margarito Hernández allá de San Diego, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, fue así como... Como esa fue una de las experiencias que, que a mí y a mi hermano nos marcaron de por vida, ¿no? Porque, uh -huh. pues... Fue algo que nosotros nunca asimilamos. tenemos una infancia bien y nunca pensamos pasar por esas situaciones.
1: Es impresionante cómo, cómo la vida te va poniendo, Miguel, las, las situaciones enfrente de ti. Y siendo un niño de 14 años, con tal de cuidar a tu hermano, con tal de ver a tu mamá, es, pues, rompes todos los esquemas. Sí, es... R mamá. O sea, y empiezas a, a decir, ¿cómo sí? Si? Imagínate, digo, lo más normal para alguien es, oye, para empezar, aventarte, a ir a un lugar que no conoces, con un idioma que no conoces, con una, con una mecánica que no, no tienes ni idea de cómo, cómo es. Fíjate lo que es la inocencia. Uh -huh. Pero la inocencia, con las ganas, hace precisamente que las cosas empiecen a suceder. Uh -huh. O sea, decir, oye, pues vas aprendiendo y te vas, te vas haciendo colmilludo. Me imagino que en cada una de las que te agarraron fue, fuiste agarrando más experiencia.
0: Sí, a mí me ha inspirado mucho. Yo siempre me he inspirado mucho en la lectura. Eh. En las caricaturas, me acuerdo, ¿te acuerdas de esta caricatura de Remy? este ese niño que buscaba claro, su mamá. Claro, y, y que, la buscaba y la buscaba y cosa, lloraba. Y desgarrada, desgarrada. Traía un chiquito la, que se
1: llamaba Corazón Alegre.
0: <ríe> y el abuelo y todo eso. Y también, pues, lo que era, pues, no sé, muchas historias de, de, de niños. O sea, me basaba yo mucho en libros. Me acuerdo que a la edad de 10 años leí la biografía de, de Da Vinci. La biografía de Da Vinci la venía en el quinto grado del libro de, de, de la escuela pública. Venía la historia pero en forma de, de niños, uh -huh. donde a Da Vinci, su papá lo, lo interroga porque no se decide qué quiere estudiar. Y al final Da Vinci termina haciendo todo lo que estudió, ¿no? Entonces, me inspiró bastante esa historia y yo basado como en esa actitud, más que nada era cosa de, de actitud, tenía la actitud como de siempre tener un objetivo y tratar de cumplirlo con todo lo que sea posible. Llegas a Estados
1: Unidos, ¿qué sucede? ¿Ya logras
0: pasar? Logro pasar. Por medio del por... mil micas, no, este, mil micas te, te, te
1: terminas pasando.
0: Y me, me, llego a San Diego, a una casa... Con una señora uh, y, un, y un niño chicano de mi edad, me acuerdo. ¿Y sí, esa señora, señora
1: también te la contactó. Esa señora
0: con... fue la que nos fue a traer, era el contacto de el Mil Micas. Uh -huh. fue la que nos fue a traer al aeropuerto. Y ya ella también fue la que nos, este, con los mismos pasaportes, compró los boletos y nos voló a San José. Yo lo único que llevaba era la dirección exacta de mi mamá y el teléfono, pero yo no les quería. ¿Tu mamá sabía
1: que, que ibas a llegar? Mi
0: mamá no sabía absolutamente nada. Y mi familia en, en, en México, ya pues, buscándome por todos lados, ¿no? en terminales, en en aeropuertos, en todos lados. O sea, incluso salimos en el tío Gamboín, entonces me acuerdo de ese, con niños perdidos, ¿no? Te lo juro, fue un mes que estuvimos ahí tratando y pues no, no, no había celulares como ahorita o redes sociales. O, estábamos descomunicados completamente. A mi mamá, ver, llegar, tocar la puerta, te me acuerdo, digamos al aeropuerto de San José, pagué 30 dólares de un taxi y me llevó exactamente a Vizcaín güey, 116, en San José, California. Wow, te te, te acuerdo, me acuerdo, porque me tenía que acordar de todos esos Y toco la puerta, Sale mi mamá, ¿no? Mi mamá, pues, en shock. Y luego yo quedo en shock porque ya tengo una hermana, ¿no? Y yo, un niño súper celoso, ¿no? o sea, de estos, Ay, tenías niña. una
1: hermana ya, tu mamá ya se había casado allá. Sí, y ahí también. empiezan
0: los, los, los problemas con, con mi mamá, incluso, porque pues, nos peleamos y... Pues uno, pues, en la edad de la rebeldía, te imaginas, la pubertad, ¿no? Los 14, 15 años, pues... ¿Y era una bebé, tú la Mi hermana. hermanita tenía como tres meses de nacida, ¿no? Y digo, ah, pues, ya entiendo por qué... No regresabas, ya nos ibas a cambiar y todo. Pero mi mamá es una super mujer ¿no? Pero le respeto, la amo con todo mi corazón. Pero en ese tiempo sí era como algo... Los sentimientos encontrados, el, el shock, ¿no? De, de volvernos a reencontrar cuatro años después. Eso provocó que no le cayera muy bien a su nuevo marido, su, a su matrimonio. Y pues nada más duré seis meses en la casa de mi mamá y a la, a la calle, ¿no?
1: ¿Junto con tu hermano?
0: No, mi hermano se queda con mi mamá. Pero mi mamá cae en problemas, en conflictos y y por, es abusada por, por, su, por su esposo y cae presa. Entonces, cuando ella cae presa, ¿a ella cae, presa mi mamá. Cae presa por, por violencia ¿Por? doméstica. Imagínate, mi mamá le madrió a su esposo. ¿tú? ¿A tu mamá madrió <risa> a su esposo y fue, fue
1: violencia doméstica? Es
0: violencia doméstica, pero era un abuso que fue en defensa, pero ella no podía comprobarlo. No hablaba inglés y este cabrón pues, tenía hasta cámaras en, arriba del refrigerador y pues todo pintaba que mi mamá era la, la abusadora hasta que se hizo una investigación. Porque este hombre miente que mi mamá era drogadicta y usaba alcohol y era alcohólica y pues, le sacan un examen de sangre, ven que es completa mentira. Y se aprueba una ley, que bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una ley bajo el gobierno y a las madres abusadas o que eran víctimas de violencia doméstica les dan permisos de trabajo. Mi mamá quiere su permiso de trabajo y con eso también nosotros nos legalizamos. Yo en sí viví de ilegal como unos seis meses solamente, de ahí me legalizo completamente. Oye,
1: ¿y regresaste con tu mamá?
0: No, yo ya nunca, después de eso, nunca volví a vivir. ¿Y qué, ¿y qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Me metí, fuiste? me metí a las pandillas, fui, me metí ahí en San José, California. Era normal, todos los niños eran pandilleros. Me metí ahí con los Sur 13 y los gángsters y todo eso.
1: ¿Y me dónde vivías?
0: En la casa de, de los pandilleros. Había una casa, la ah, casa, casa Azul, la Casa Azul, y había un líder que era un expresidiario con un tatuaje del calendario azteca, y ese era un personaje muy que me impactó mucho en mi vida.
1: O sea, Porque, llegaste directo ahí, ¿cómo, sí, llegué, cómo, pero ¿cómo te acogieron
0: ellos? Pues ellos pues, te dan tus 13 segundos de madrazos y ya te vuelves sus carnales, ¿no? Entonces, eso paseo y nunca... O sea, ¿Sales de la
1: casa de tu mamá y vas directo y, y, y caes en las pandillas?
0: Caigo en las pandillas a la edad de 15 años. Y de ahí, cuando caigo en las pandillas, llego con el líder, y el líder pues, es un cholo, como, ahorita de mi edad, como casi 40 años, con un montón de libros. El veo un potencial me dice, tú no, tú no eres para esto. A la escuela, dice, tú te ves que eres, te gusta estudiar, y me regala el, el, el libro del príncipe de Maquiavelo y eso me cambia la vida, ¿no? O sea, yo leer Maquiavelo a los 15 años y todo lo ¿verdad? me volví como fan número uno de, 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 de ese libro, ¿no? Y usé ese libro para, para muchas cosas en mi vida, incluso hasta la fecha, ¿no? Es un libro que ha trazado mi, mi vida bastante. Y fue ahí un cholo el que me lo dio.
1: Pues tuviste suerte de que, de que te, te, te guiara por ahí. Al
0: contrario de mi hermano y mi hermana, que desgraciadamente mi, mi mamá estando presa y mi hermano no siendo hijo legítimo de este señor y también él huyendo de la policía, terminaron en un orfanato. Entonces mi misión a los 16 años se vuelve a recuperar a mi hermano, ¿no? Entonces fueron dio a mi hermana, que era una niña. O
1: sea, los dos caen en. en...
0: en ajá, en el servicio social. Entonces, pues yo incluso me, me acuerdo que, que para. Yo, yo iba con los trabajadores sociales y me decían, ¿sabes qué? Tienes que rezar con un departamento, con una casa y tienes que tener un cuarto que tu hermano, porque tu hermana es mujer, o sea, es niña y tiene que tener su espacio privado y ustedes tienen que vivir. Y si no tienes eso, no te los podemos entregar, no podemos hacerte la, no te podemos dar la, la custodia de tus hermanos. Entonces me puse a chambear a la, a la edad de 16 años y empecé a trabajar en la construcción. ¿Ya como, ah, como legalizado? ¿no? Ya, pues ya no, pues eh, era permiso de trabajo, pero en la construcción no necesitaban papeles. Eran, yo... Pues era, eh, desde, ¿cómo se llama, irónicamente en Estados Unidos, bueno, en California, hay dos, dos industrias que permiten la labor infantil, que es el campo y la construcción. Uh -huh. Y pues yo me pegué a la construcción levantando escombros, y empecé a, a, y aprendí a, a poner azulejos, y de ahí empezó RUMEC, ahí empieza la historia de RUMEC. ¿no? ¿Por qué RUMEC? RUMEC, porque yo cuando el cholo este me, me patrocina, me da mis primeros 3 mil dólares para entrar a la universidad y me voy a un colegio, aplico para un colegio, estaba yendo a, a la escuela en este a, a Overfield High School, salgo con excelentes grados, aprendo inglés en o menos de este un año. Ese
1: cholo líder dijo este hombre no es pasar pandillero y Este luego... cholo
0: líder era el nieto de César Chávez, el activista. No bueno, me digas,
1: era el nieto de César
0: Chávez. Y se llama igual, se llama igual que él, César Chávez, ahorita preso de por vida porque pues si era un revolucionario completo, o sea, usaba las pandillas como un caso de guerrilla, algo así, ¿no? Y pues uh -huh. lo metieron como. Y pues, pero ese fue mi, mi primer patrocinador, mi primer personaje, aprendo la, la historia de su abuelo y también, ¿no? Me impresiona bastante y, y pues también uno de mis primeros... Y al vivir en
1: el ambiente de las pandillas, eh, rumec ahora sí ya eres Rumec uh -huh. porque Evo eh, no, no, ¿No te fuiste por los vicios? ¿No te fuiste por la no, droga?
0: No, lo único que, lo que tenían ahí era como rituales, ¿no? o sea, lo que tenías que tú llegar para poder... Vivir ahí tenías que llegar con algo todos los días. Ya fuera una botella de alcohol o un estéreo o, o marihuana o lo que sea, pero tenías que dar como tributos porque, el, el, irónicamente, los cholos en, en las pandillas, este, los leños, representan mucho la ancestricidad. Quetzalcóatl, el calendario azteca, y ellos los llamaban tributo a los dioses. no y Entonces, tú tenías que llegar con tu tributo para que te dejaran y, vivir ¿Y ahí. ese
1: tributo lo tenías que robar? Pero
0: pues. Yo siempre llegaba con libros o llegaba yo con cosas buenas. ¿no? Entonces, me decía el líder, no tú no eres... Tú no eres para esto, tú vete a la escuela, hermano. Tú vete a la escuela, yo te pago. si tú, tú, tú ve y, y aplica. Y si no, te vayas a una escuela de mexicanos, porque nunca vas a aprender. no te van a enseñar este, mecánica o a pintar, y eso lo puedes aprender en otro lado. Vete a una escuela de blancos.
1: ¿Cómo Me se llamaba? El, el? West
0: Valley College. No, el, pero
1: ¿cómo
0: se llamaba este, el líder? Se llamaba uh, César, igual que su abuelo. César. César
1: vive todavía?
0: Sí, pero está preso. Está preso y Ya también. Lleva como unos 15 años ya preso.
1: ¿Y lo ves o tienes como...? Sí,
0: un... claro. De ahí cartas y mi hermano, más que nada. Y de ahí lo, 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 lo seguimos, lo monitoreamos, no es como le hablamos todos los días, pero sí, ahí está en, en mi corazón, le debo mucho. Claro,
1: definitivamente. Mm. Después de, de eso, tu hermano entonces cae en un
0: orfanato y los puedes... O sea, ¿qué, ¿Qué sucede? ¿Los, sí los sacas la, o no? Ajá, a, los, a la edad de... Cuando cumple la mayoría de edad, a los 18, y ya empiezo a, a ir a la universidad, empiezo a ir a West Valley College, conozco una trabajadora social, que se, llama, que se llama Rosalía uh, Hernández. Y Rosalía es la que me ayuda a hacer todo el protocolo de, de, de adoptación. Tuve que adoptar a mis propios hermanos por un tiempo para que me los pudieran dar, entonces tuve que llenar todo lo que. Oye, es el ¿Y papel. tu mamá? Eh... Mi mamá sigue presa, mi mamá estuvo presa, uff, no sé, como unos dos años, yo creo. Ajá. Entonces estaba así como, como en ese lapso de, de que estuvo mi mamá, pues yo cumplo la, la mayoría de edad, ¿no? Entonces es como aplico para que me den a mis hermanos. ¿Me decías
1: por qué nació Rumeck?
0: Rumeck nace porque en la universidad, en la escuela de inglés, uh, a todos los que somos de otros países, hay una, una materia que se llama English as a Second Language, mm -hmm. es la, la materia. Y en esa materia estaba un amigo de Perú, que se llama Henry, que sigue siendo de mejores amigos, y mi amigo Boris Kotelnikov, de Ucrania. Y lo... Chistoso este amigo era que yo siempre pensé que era mexicano porque él como llega de Ucrania a vivir a un lugar de puros mexicanos que se llama Monterrey Bay y trabaja en restaurantes con mexicanos, entonces adopta toda la personificación, se vestía con sus Dickies, sus Nike Cortéses, sus sudadera de los Raiders ¿no? y su pelón como yo. Yo pensaba y teníamos, tenía acento, digo, no, pues, ¿de dónde será? De Jalisco, de donde son los güeros, ¿no? de acá, paisano tuyo, ¿no? <risa> y a veces no es de, de, de Oaxaca ni de Chiapas, ¿no? Pero, cuando nos acercamos, el peruano es este que nos ayudaba los acordeones para la tarea, porque nosotros nuestro inglés todavía estaba medio mocho, ¿no? Y ya lo que es este Boris me dice, ¿sabes qué, hermano? Ah, yo no tengo para pagar mis, mis útiles. Y mi papá quiere remodelar una casa. Y yo estoy pensando en que abramos una empresa juntos. Antes de que mi papá caiga en otra depresión, su papá, ah, Imagínate para un ruso que crece en el comunismo, de estos que tienen su uh, mascada roja y todo, y llegar y exiliarse en Estados Unidos, y lo, al señor lo, lo contratan como diseñador de armas. Y para un ruso venir de, 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 de aquel mundo del socialismo, del comunismo, ahí pues cae en una depresión grandísima, que el señor se encierra en su garage y empieza a tomar vodka todos los días, Jake Daniels, todo, o sea, se vuelve alcohólico. Me dice, Boris, ¿sabes qué? Antes de que se acabe mi papá el dinero hay que aprovechar y comprar herramienta y vámonos, ¿no? vamos a hacer nuestro propio negocio. ¿Y empiezan. El, el Empezamos, negocio. yo ya sabía, yo, yo, yo era el que sabía trabajar. Uh, uh, Boris tenía el, el, el capital, me acuerdo que empezamos con 10 mil dólares. 10 compramos una camioneta y dos máquinas para cortar azulejo. Y empezamos a hacer promoción, ayer estaba platicando con mi compañero que, que el primer trabajo que tuve yo, pensando aquí en la entrevista, que es algo que, que, que casi no lo cuento, pero... Mi mamá cuando sale de la cárcel se dedica a limpiar casas, pero casas de, de ricos. Y hay una zona muy prestigiosa ahí en California, en, en la Bay Area que se llama este, Los Gatos, California. ¿No? Y ahí viven como todos los blancos pudientes. Mi mamá uh, le dice a una señora que yo sé remodelar baños y cocinas. Y me acuerdo que la señora me, me contrata, pero no me contrata para una remodelación. Quería que le puliera yo sus pisos. Pero como yo no traigo ni contratos ni nada, y veo a un ruso y un mexicano trabajando en su casa, nos pagó lo que quiso. Y me acuerdo que por ocho horas de pulir pisos todo el día, me pagó 50 dólares. Y yo, pues, siempre con mi orgullo, ¿no? Como güey mexicano, vamos 50 dólares, todo ocho horas, y te pagan 20, ¿no? En la, 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 la constructora más chafa, ¿no? Uh -huh. Y me dice, son 50 dólares, pero son de nuestro trabajo, de nuestra empresa. ¿ves? Y me acuerdo que me, me dijo así, con el, con el billete en la mano, esos son los primeros 50 dólares. Y de ahí, pues, uf, llegué a los 25 años, era el contratista más joven en todo San José y, y edifiqué edificios, escuelas, hice restaurantes, teatros, compré mi propio cine. Me fui, bajo contratos, contratos, contratos. ¿Cómo? Y me volví como... Un, me, tuve una reputación de ser el contratista más joven porque lo que yo hacía es que... Para, te, para tú ser contratista en Estados Unidos necesitas tener una edad mínima como de 30 años. Porque tienes que tener 8 años de experiencia y ir a una escuela de contratistas. Yo no tenía la edad, pero lo que yo usaba, lo que hacía es que usaba yo las licencias de las personas que tenían ya su licencia, pero no tenían trabajo. A mí se me hacía muy fácil conseguir trabajo. Yo me acuerdo que conseguí un... ¿Y trabajo. les dabas algo a los que te prestaban claro, la licencia? Yo les pagaba un, una comisión por prestarme el número de licencia. Y me acuerdo que por estrategia, siempre me gustó, como del libro de Maquiavelo, agarro un trabajo por estrategia, un part-time que se llama. Este part-time de cuatro horas, lo estaba yo trabajando como valet parking, en una agencia de Enterprise Rental Cars, pero dentro de un dealership de Mercedes-Benz. Entonces, mi trabajo era cuando un, alguien que tenía un Mercedes este, lo iba a dejar a servicio, yo lo llevaba a su casa o viceversa, o lo iba a traer. ¿no? Y en ese transcurso, yo ya tenía una, una carpeta con fotos de mi trabajo. Y en esos cinco minutos que yo llevaba a mi cliente allá, le daba yo una tarjeta y, y ya, pues, a muchos de ellos, pues, te imagínate, ya yo de 10 a 15 personas diarias, pues me empecé, a ya le pasaba yo a, a, a Boris la dirección donde hacer la cotización, llegaba Boris, él como era blanco daba más confianza, <risa> y pues ya le cerraba el contrato que era algo muy, muy este, austero, ¿no? un contrato muy mínimo, donde nada más era más como de palabra entre el dueño y que nos daba chance y la confianza de trabajar en su casa, y de ahí con eso pues yo llegué a cobrar por una chimenea 800 dólares, un baño, una remoración, cinco mil dólares, una cocina, 20 mil dólares, una casa completa de doscientos mil dólares, ¿Ya con tus hermanos viviendo contigo? Ya, mis hermanos viviendo conmigo, mi hermano trabajando conmigo, mi hermano me superó bastante en, en lo laboral, mi hermano es muy inteligente para las matemáticas, él, él llevó la compañía a otro nivel, ¿no? Hasta la fecha, esa compañía existe y de ahí vivimos casi toda la familia hasta la fecha, ¿no? Que ¿Ah, sigue sí? existiendo Rumex, sí, pero ahorita está el nombre de mi hermano. Y mi hermano... qué
1: significa Rumek?
0: Rumek significa Russian Mexican Company. Fue la primera crónica. Russian
1: Mexican Company. Es donde
0: sale el primero, ¿no? Pues una presa ruso-mexicana, ¿no? ¿Y sigues de socio
1: con tu con el ruso?
0: Sí, no, mi, mi amigo se, también se regresó a Ucrania ya no aguantó. Se volvió doctor. Y él ya dentro de, de, cuando estaba dentro del de, de hospital, ya también le remodelábamos y construíamos casas. Incluso agarramos licitaciones, porque él se empezó a meter a las obras ahí de los recursos humanos. Hicimos también varias remodelaciones de hospitales gracias a él. Y él, pues, hizo ¿En Estados, capital, Unidos? en Estados Unidos. Hizo su capital y yo viajo en Ucrania la primera vez en el 2005 con él. Y ahí hacemos un proyecto de importación de granito. ¿En Ucrania? En Ucrania. Y es donde empiezo con las exportaciones, ¿no? Llego a Kiev. Vivo ocho meses ahí con, con Boris, ¿no? Vamos a ver a su, a su abuelo y encontramos una, una mina de, de granito y estaba extremadamente barato. El, la odisea aquí era cómo llevamos ese granito a, a Estados Unidos, porque si, la, si llegaba ese granito, íbamos a romperlo, porque nadie iba a, iba a tener. Y estaba ese auge que todo el mundo quería granito en sus casas. Oye, ¿nunca
1: estudiaste una carrera?
0: Sí. Sí, sí, sí claro. Me gradué de, de West Valley College, dos años en colegio, este, colegio comunitario. Y en una feria de reclutamiento me meten a una organización que se llama LULAC y un programa que se llama Puente Program y me recluta a la Universidad de Berkeley. Entonces me voy a, a Berkeley y vivo tres años ahí. Me gradúo como abogado en, en, en derechos humanos. Estudié una carrera en abogacía, de ley natural y derecho de genoma humano. Y pues me vuelvo o sea, activista porque los abogados laborales, los abogados este, de derechos humanos, pues no, no lo hacen por dinero. Hacen ¿Y todo por... eso
1: fue antes de ir a Ucrania?
0: A los 25 años. ¿A sí. tus 25
1: años ya, ya habías estudiado? Ya, el... Fue
0: mi primer viaje internacional fuera de América. Por eso, pero ya habías
1: acabado la carrera de. de, de ¿Y por qué te metes a abogacía si eres constructor? Wey?
0: Yo. cada Yo vivía, yo nunca dejé de vivir en el, en el barrio, por decirlo así. Yo vivía en el este de San José, donde estaba toda la comunidad mexicana. Ahí es un segundo México ya. ¿Y conocías a toda y la raza lo de los que pandillas, hacía, entonces, a, a todo el mundo? Eh, bueno, pandillas, conocía yo a los, a, los, a los que vendían tortas, a los que estaba, trabajaban afuera de Jondipo. Yo fui uno de los que empezó a organizar a los trabajadores fuera de Juan Tipo para que los dignificaran. Y yo me vuelvo uh, abogado por lo mismo de la discriminación. Yo fui discriminado un montón de veces, me he confundido por... por Entonces, ¿Te vuelves en...
1: abogado por todo lo que viviste de la, de la discriminación?
0: Para defenderme, para defenderme completamente, porque ya era que... Nos, me paraban no solamente por mi look. O alguien grafiteó una pared a la vuelta de la esquina, yo estoy en la otra esquina y ya me llevaban a la cárcel. Sin, ya hasta que me checaban que no tenía yo pintura en las manos, me dejaban ir y eran cosas así, y dije, no, voy a estudiar, voy a aprender leyes, primero me meto a estudiar la carrera de, de asistente legal que se llama paraligo y ya de ahí es como me reclutan porque era yo el único mexicano en toda la clase de, de paraligo, o solamente había chinos, filipinos, uh, había una rusa que era la que me ayudaba a hacer la tarea y los demás eran blancos. Entonces me dice mi mentor, tú aplica para Berkeley porque te tienen que dar cabida porque no hay mexicanos en Berkeley y tú estás llevando los mejores grados aquí, aplica, aplica, aplica y es como que... Ahí por medio de, de mi mentor fue, como entramos, ¿no? aplicar a la Universidad de Berkeley y yo era presidente del Puente Program. Yo me dediqué mucho a llevar al barrio este, la idea de que salieran del barrio y fueran a, a la universidad. Entonces me vuelven presidente de este programa y es como, como Lula que me recluta y posteriormente Berkeley.
1: Estoy admirado, eh, Miguel, <risa> de, toda, de toda esta historia. ¿Te pudiste traer el granito o no? Sí. Sí, estuvo, estuvo buenísimo eso. De, de, de,
0: el, para suerte el, el abuelo de, de, de Boris era un emerald, cómo se le puede decir, un admirante, naviero, tenía sus contactos con barcos y llevamos al puerto de, uh, no me acuerdo, pero es una playa cerca de Kiev y el, fue un buque que llevó alrededor de un contenedor, fue el primer un contenedor, alrededor de unas 30 toneladas de, de granito, en estas o partidas como en barras, y llegó al puerto de Nueva York. Ahí abrimos la primera bodega. En Nueva, York. en Nueva York. Y ya de Nueva York empezamos a comprar el transporte, y ya hasta, hasta que llegamos a California, ya conquistamos California. Eso fue nuestro, nuestro pick. ¿no? Los chinos estaban metiendo granito de, de muy baja calidad, pero muy barato, tenían su, su mercado. Pero nosotros tenemos, un, tenemos el precio de un chino en mano de obra, pero la calidad en un granito italiano, pues era así que venía de europeo. Era un, un granito, se, se, le, le pusimos el nombre de Volga Blue. Volga porque significa océano o agua, ¿no? Mm. Agua azul. Entonces, eran como, imagínate esta mesa, pero con diseños azules, así como una concha nácara Y eso fue como nuestro auge, entonces todo el mundo quería ese granito y pues...
1: Entonces, tú lo vendías y lo instalabas con tu constructora. Exactamente. Y aparte defendías a toda la gente que trabajaba sí,
0: contigo. Sí, se abre Rumec, eh, sufrimos una, una, un parte de aguas en Rumec, porque yo al estudiar en Berkeley, pues me graduó usando la tesis de los Panteras Negras de Hugh Newton. El fundador de las Panteras Negras es también graduado de Berkeley, pero yo adapto todas la las... Tesis. Panteras negras? Las Panteras Negras es un movimiento social como el STLN aquí, uh -huh. pero de afroamericanos. Este, eh, ahí en la, en la ciudad de Oakland, California, donde, este, no sé cómo se puede decir, una organización en, de, que defiende los derechos de los afroamericanos. El líder de las Panteras Negras hace una tesis y se graduó en Berkeley hablando sobre racismo hacia el, el africano. Yo leo su tesis y la aplico al, al, a los mexicanos, que estábamos sufriendo exactamente lo mismo, pero 50 años después, ¿no? Entonces, éramos como los nuevos negros, por decirlo así, ¿no? Ahí en, 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 en todo el área de la bahía. O sea, era como la manera en que nos veían y lo que hacíamos, los trabajos, todo. Era como por ahí, los, incluso los, los, mis compañeros afroamericanos no querían trabajar. O sea, ellos vivían del famoso welfare, que fue una estrategia del gobierno también para mantenerlos ahí. Entonces, ellos ya más esperaban el cheque y por eso son ciudadanos americanos. Entonces, vuelven como, hasta cierto punto, mediocres, ¿no? A, a parte de la sociedad afroamericana y todos los trabajos pesados los hacemos nosotros. Entonces, pues yo aplico todas esas cuestiones sociales, hago mi tesis basada en, en el racismo a los mexicanos y fundo ya una ala política dentro del RUME que se dedicaba a defender los derechos del trabajador y fundo un sindicato muy fuerte que hasta la fecha existe, una union Workers de trabajadores de la construcción que abogaba por los derechos del trabajador, organizar a la gente fuera de Hondipo porque no llegaran y los, se los llevaran así como animalitos y eh, los deportaran. ¿no? o sea, había, Me tocó muchos casos donde el contratista blanco llegaba, agarraba un puño de mexicanos, los ponía a trabajar y antes de, ya después de que los usaba, les echaba la migración y se ahorraba la, el, el, el dinero ¿no? de la mano de obra. O sea, hasta ese nivel. Entonces, son cosas que sí me indignaron y quise luchar por ello y lo logré. Defendí a mucho, muchos paisanos por allá.
1: ¿Y sigues haciéndolo, no?
0: Claro, en diferentes formas, pero sobre la misma línea de la dignificación. Soy una persona que ha luchado mucho por la dignidad de, de, Oye, de ¿y te casaste o no? Nunca me casé en Estados Unidos. Me casé aquí en México porque... cuando tuve unos problemas uh, con el gobierno, porque me vuelvo amigo de un revolucionario muy, muy prestigioso, y, que viene de un legado de, 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 de revolucionarios, que es el nieto de Malcolm X, ¿no? No sé si has visto la película esta de Encel Washington, de Malcolm X. Sí, sí, sí. Imagínate, Malcolm X tuvo cinco hijas, las cinco hijas las esteriliza el gobierno, ninguna procrea, la única que procrea es su segunda hija, Cubila, que se va a Francis, se somete a un tratamiento de hormonas y da nacimiento al único descendiente de, de la familia X, varón, Malcolm también, su... mi amigo, lo conozco... De Nueva York y en un viaje en una, en una conferencia panafricana que convoca a Gaddafi. Nosotros llevamos el proyecto de construir la mezquita más grande de, de, de Estados Unidos. Entonces era una mezquita en tributo a Malcolm X. Yo, como constructora, llevo los planos y Malcolm, como el nieto, único nieto de Malcolm. Cuando Gaddafi se da cuenta que nosotros estamos, que Malcolm está dentro de, de la reunión, él siendo admirador de, de Malcolm X, lo manda a traer. Hay una foto muy famosa que yo tomo, que está en todo Google donde el nieto Malcolm Mecky saluda a Omar Gaddafi. Y por esa foto, cuando regreso, pues, ya ves, me acusaron los gringos de todo, ¿no? Terrorismo, conspiración. ¿qué, ¿Qué haces con los hijos? Incluso los hijos de Gaddafi los agarran aquí en México. Ellos venían a verme a mí. Y a uh -huh. Malcolm también. Entonces, todo eso me mete en problemas y me tengo que casar para, por los bienes mancomunados, no me quiten mis propiedades en, en Estados, Estados Unidos. Unidos.
1: ¿Y te casaste con quién?
0: Me casé con una amiga. Entonces, fue algo como... ¿Una
1: amiga que, que tenías aquí en México?
0: Ah, no, era una amiga de California. Tiene que ser ciudadana de allá. Ah, ok. Ajá, para pues, arreglar los papeles y no me quitaran lo, pues, lo poco que... En los 15 años, no, 16 años que vivía allá, construí y tenía un cine que se llamaba Cine México, uh -huh. en medio del centro de San José, California. O sea, era un, un cine que primero fue... Se llamaba el cine My Flower, que era en el tiempo cuando los campesinos este, trabajaban en el chabacano Y un uh -huh. gringo se le hizo... Una buena idea poner ahí un cine para, para los, 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 ¿cómo se llama? los braceros. Y le pegó por un tiempo, se muere el señor y pasa a ser un cine de, de hindús, porque se vuelve una comunidad hindú y era, no les pega a los hindús. Y yo agarro de remate el cine como por 1.8 millones de dólares y ya, y lo empiezo a pagar, o sea, no tenía todo el dinero, pero empecé con 300 mil, 400 mil y ahí fue pagando hasta que se hizo mil. Y le puse cine en México, desde la fecha existe.
1: Todavía sí, existe? Sí, ¿Y ya no sí, es tuyo? Ya no es mío, pero ahí te doy Cine México, que ya está. Cine México. ¿Pasa lo de tu matrimonio? ¿Logras retener tus bienes? Uh -huh. O sea, no, no, ¿no sucede
0: nada? Sí, me quitan la mayoría de las cuentas. Las congelan, el dinero que tienen efectivo, mi oficina, la incautan, todo eso, pero logro mantener una que otra propiedad, y ciertas cosas. Igual a salir adelante. Vuelvo a salir adelante, empiezo aquí en México y la verdad,
1: cuando yo llego a México. Ah, o sea, ¿te, ¿Ya te saliste de Estados Unidos? Sí, me salí,
0: ya no. Ya, era, era ya una cosa de, de dignidad. Yo no podía vivir en una sociedad así. Ya yo había demostrado lo que. Ya, ya, ya no había nada en Estados Unidos que me podía sorprender. No, de veces de, de vivir en África y de vivir allá con, con estas personas que son. que dominan continentes en este caso y, y ver toda esta realeza africana cuando fui y en, Presidente de, de, de Mali, se linkaban le leones, ¿no? O sea, todo eso ustedes Yo que tenía que 26 años cuando viajo a Libia, pues quedo impresionado con, esa, con estas estructuras de, de sociales, ¿no? De bajo el Islam, bajo, sí. me, me influyó mucho. Entonces hice muchas conexiones por allá, regreso a, a México y vine, vine con todo el tema de los agroalimentos. Yo me quería volver exportador. Digo, hay tanto en México que tenemos: tenemos cacao, tenemos café, tenemos tantos productos. Pero, sin embargo, en el caso de, del cacao, el, 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 nosotros somos el mayor productor y somos los quienes vimos el cacao al mundo, pero el comercio no es de nosotros, es uh -huh. del esclero. No, es de los holandeses, de los belgas. O sea, los mejores chocolates del mundo son de Suiza y allá no se produce ni una semilla de cacao. Entonces, yo viendo todo este tema social siempre, me viene a ayudar a los campesinos, inspirado en César Chávez, ¿no? que puede que ayudó a los campesinos en Estados Unidos. Yo quise replicar eso aquí en México y empecé a recorrer uno de mis sueños más grandes era visitar todo mi país antes de visitar el mundo antes de viajar el mundo quería yo visitar estado, todo el país todo México. mi país o sea yo siempre fue un
1: sueño pero con tu con tu búsqueda precisamente búsqueda, de
0: productores pues, eh, de, de todo lo que encontraba encontré mineros conocí al dueño de peñoles a los dueños de Boeing, portales empresarios y también me fui recaudando datos y en cada estado este Levantaba yo este, nombres, cosechas, y junté en el transcurso de dos años que recorrí el país una base de datos de más de 5,000 productores. Y de ahí empecé a hacer estrategias, empecé a conectar a mis contactos de Dubái, de Emiratos Árabes, y un amigo que se llama Mutabeo Shabazz, que es el hijo de un rapero muy famoso que se llama Tupac Omar Shakur. Eh, lo encuentro en LinkedIn. Lo felicitan porque lanza su, su empresa de su cadena y franquicia de cafeterías Ajá. y le digo, hermano, estoy en Veracruz, aquí tenemos el mejor café, cómprame, no seas gacho. Ah, se va, dice, ok, dice, espérame, déjame, déjame cómo le hacemos. Y a los tres días me resuelve, dice, mándame 10 toneladas. Y ahí empieza todo el, este, el relajo de ver cómo está lo de las exportaciones en nuestro país, es un país saqueado completamente. No había vías de exportación a Dubái, hace, estoy hablando hace cuatro años. Hace cuatro no había, años no, tenía. no había, no había. El gobierno las tenía, pero, las tenía, pero a, a cierto punto eran ficticias. Incluso encontraron, uh, cuando estuvo esta organización, de, bueno, esta institución que se llamó ProMéxico, que supuestamente se dedicaba sí, sí. a la, la promoción de México en el exterior, encuentran que son dos hijos de senadores los que tienen supuestamente la oficina de ProMéxico en Dubai, ¿no? Yo era un departamento. Y en los dos años que estuvo ProMéxico en Dubai nunca hizo una exportación. O sea, nunca exportaron absolutamente nada. Nada más fue dinero que los hijos de los ricos se, se gastaron. Y pues yo sufriendo aquí, que tratando de mandar unas muestras, no, no era ni siquiera una tonelada, eran unas muestras de a ver cómo llegaban a Dubai, Entonces me fui a las APIs, me fui a las navieras, me fui a, a varios a lados de, que mandaban muestras. Férex me dijo, no, pues te las mandamos a Turquía y de ahí consigue quien te las mande a a, Dubai. a Dubai. y ¿no? Y este, Férex, bueno, y ¿cómo se llama? Las otras empresas igual, ¿no? Nadie llegaba a Dubái, ¿por qué no llegan directamente a Dubái? Entonces ya fue por medio de, de, de otro contacto que tuve que hacer en Turquía y que fue a recoger las muestras y llevó... El chiste que cuando llega el café, gana el segundo lugar en una prueba de cateo en las cafeterías MW. Y ya con eso me levantan un pedido de 40 toneladas. 40 toneladas estoy hablando que... Yo vendí el café en alrededor de 80 dólares el kilo. ¡Qué barbaridad! Y pues... Eh, ¿Y a ya? esos productores
1: se los comprabas a un precio justo? Ah, claro. O
0: sea, que, que yo... No, incluso, de... incluso al principio no tenía tanto dinero para comprar la, las 40 toneladas. Entonces unas 10 las conseguí fiadas, las otras 10 un primo me las dio, las otras 20 las compré. Porque era nada más comprar el café, también era mandarlo, ¿no? O sea, ¿cómo lo mandas? Entonces fue a, hasta que conseguí también un, otro apoyo, que hasta la fecha sigue siendo un amigo mío, el señor uh, Mario Ruiz. Él viene de una dinastía de navieros mexicanos. Ellos tienen una flotilla de alrededor de 200 buques en el puerto de Coatzacoalcos, pero viene desde el Tatarabuelo. O sea, ellos vienen ya de una dinastía que fueron, se llama 100 años Ruiz incluso la, la empresa. Y es donde descubro todo lo que se llevan de México sin ser notificado. Uh, en cosa se llevan el azúcar a Rusia y se llevan pollo. Mucha gente ni siquiera sabe. Y se llevan petróleo a Cuba que sale de Campeche, por debajo del agua. Este petróleo lo revenden como si fuera árabe o lo meten a la bolsa de valores de árabes. Entonces, todo eso me lo explica Mario Ruiz. Me dice, te da un paro. Si tu, petróleo, si tu contenedor llega sin ser contaminado y, no pa y pasa los aranceles, no te cobro el, el envío. Nada más para que llegue tu café. Se fue y café en un barco petrolero, súper sellado, porque tuvimos que meterle embalaje y ya sabes, no hasta a las paredes. Tuvimos que hacer ahí nuestra ingeniería para que no se contaminara y tampoco no afectara la, la semilla. Ni... chiste que llega y de Kuwey manda a mi amigo por él y ya se, se hace y pues de ahí se vuelve, se detona todo en, en, en lo que es Rume, que en Agroalimentos somos seis brazos ahora. Pues, agroalimentos es el segundo. O sea, RUMEC ahorita está constituida por ¿cuántas empresas? Somos un consorcio de alrededor de 30 empresas, pero somos una plataforma juntos, somos una cooperativa internacional y somos una plataforma de negocios inteligentes con impacto social. Eso es como el, el, el
1: legado. un poco más
0: legado. de eso. Nosotros, uh, yo creé una forma de, de, de ver cómo las personas pueden tener una alternativa a salir adelante. Entonces me basé en lo básico. Cuando yo estuve viviendo en África vi un sistema que me encantó mucho, que es el socialismo verde. Es una ideología más que nada, pero esto es la única ideología que le pone prioridad a la cultura indígena. Entonces uh, se reclutaron las 12 tribus más antiguas de África y se juntaron en un consejo y ellos fueron los que pusieron los, 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 uh, la, el, el tipo de modelos de conductas, de comportamiento, de educación porque pues, han sobrevivido pues genocidios, ataques, invasiones, y la gente indígena ya trae un, 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 un conocimiento pues, nato. ¿no? Y yo replico eso aquí en, en México y empiezo a crear una plataforma donde se puedan crear y materializar ideas o causas. Entonces vi lo, las necesidades básicas que tiene un ser humano. ¿Qué necesita un ser humano? Una casa, ¿no? para un hogar para vivir. Este, agroalimentos, la comida, ¿no? hasta que no desarrollemos algo que no nos no evite comer vamos a tener y de ahí pues el tercer brazo que es el péndulo que trabaja para los demás brazos, agencias y servicios es donde recluta a todos mis amigos, ingenieros, personas que no, no las contratan después de la universidad y hago toda una gama que trabajan arquitectos conmigo, ingenieros de cálculo, exportadores y empiezo a dar este, empleo a varias personas de ahí el nace el cuarto brazo porque pues no teníamos ayuda gubernamental a veces las exportaciones no pegaban todos los días entonces abrimos un brazo de el que se llama altruismos y patrocinios y ahí conozco pues, patrocinadores, incluso hasta Daniel Chávez de Vidanta ¿no? me ha patrocinado. ¿no? Y este, de ahí abrimos eh, un brazo que, eh, como toda empresa, necesitas un brazo de mercadotecnia. ¿no? Tú estás en los medios sabes que la mercadotecnia ahorita en este punto para cualquier empresa es indispensable. pero Yo no quería caer en las tácticas de, de Coca-Cola o, o algo mm. de las transnacionales. Entonces abro un brazo que se llama Articultura. Dentro del brazo de Articultura, pues sale lo que es el sindicato internacional del rap y usamos el rap como promotor. ¿Y tú, la tú eres rapero? Pues sí, yo soy rapero por hobby. O sea, por, por, hobby. por corazón y porque amo el rap y porque sé la cultura y porque la mamá del rapero más chingón que ha existido que se llama Tupac Amaro Shakur uh -huh. me regresó a la frente. <coughs> en Oakland, California. Y yo le Toda debo, una cultura al rap, ¿no? Le debo mi inglés a, a Tupac. Tupac es, está calificado como si fuera un Shakespeare. Si tú ves... Incluso Shakespeare, pues, si lo puedes poner como rapero, era un rapero. El, el, la obra de Romeo y Julieta, la original, es una rima pentagonal, se llama. Uh -huh. Cada diez este, palabras, cada diez este, frases, rima. Todo el libro de Shakespeare es un rap, ¿no? El Corán ¿no? es un rap. O sea, todo lo que rime, todo lo que lleve una melodía, pues eso es, ¿no? Un rap, una envoltura hacia una melodía. Un es, que es un lenguaje. Es un, es un lenguaje, lenguaje claro, que era como los nuevos reporteros. Pues, los nuevos, este, los que, lo que las noticias no decían, lo decían los raperos, es una cultura que ahorita, cuando se empieza Public Enemy en los 80, ahorita están de, de candidatos para alcaldías senadores, ¿no? Los raperos transindieron a un poder increíble
1: y ya están ahorita en, en, una, en, una, en un esquema político muy fuerte. Tú ya radicas en México, ¿Ya? hiciste rumor que en México, expandiste todo el conocimiento que te dio la experiencia de haber estado en Estados Unidos, de todo lo que te dio. Sin duda, eh, Miguel, Eres un apasionado de la vida. Y yo creo que el sueño que, que, que tuviste desde que saliste de México a buscar a tu mamá fue precisamente aflorando y, y fue madurando a lo que eres ahora. ¿Te arrepientes de algo de lo que has vivido en tu vida? Uh, no.
0: La verdad que no tengo yo creo que el tiempo de pensar tanto en, en el arrepentimiento. Creo que... Porque no existe. Lo que pasó, pasó, ¿no? Y <risa> sigue adelante y uno va abriendo brechas y caminos y... Lo que sí creo es en, en que si uno ayuda más a las personas, eso se retribuye. O sea, si tú piensas más en ayudar que, que en recibir, eso podría cambiar el mundo inmediatamente. Porque si yo te cuido a ti y cuido a los demás que están aquí, es inevitable que ustedes no me cuiden a mí. Pero desgraciadamente la usura, las envidias, uh, todos estos esquemas de negatividad, pues es lo que yo creo que reprime mucho. A nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo sí, está tu mamá, mamá ahorita? Mi mamá, excelente. Está hermosa, en Estados Unidos. Está mi, mi, vive toda mi familia materna, pero pues, viven en los dos países, ¿no? Ya son bilaterales. ¿Y tu hermano? Mi hermano allá también, igual. ¿Se está, quedó allá
1: con Rumec Estados Unidos? En mi,
0: trabaja en Rumec, vive en Concord, California y lleva operando Rumec ya. Ya, somos, ya vamos a cumplir, incluso cumplimos en septiembre de este año 20 años
1: ya. ¿20 fundo, años?
0: Pues, que funde Rumec a los 18 años. Entonces,
1: ¿eres socio de que Estados Unidos, con tu hermano? ¿Eres, eres este, socio y, y...? Director General de la
0: cooperativa. Del, ¿De la cooperativa y, aquí en México? El Secretario General del Sindicato Internacional del RAP. ¿Del RAP? El octavo Sindicato Internacional de México. Y avalados por la Secretaría del Trabajo. Y
1: somos parte de la Confederación Internacional de Trabajadores. Oye, pues te felicito, eh, Miguel. La verdad es que es impactante tu historia y, sobre todo, muy esperanzadora para la gente que, que está con una visión y con un sueño de que los tropiezos lo único que hacen es hacerte levantar más fuerte. ¿no? Mm -hmm. Tuviste muchísimos. Pudiste haber claudicado a lo mejor en la primera vez que no pudiste pasar a Estados Unidos. Así es. Y el hecho de estar siguiendo y siguiendo buscando eh, oportunidades hace que precisamente la vida cambie. Yo tengo tres palabras que son para mí muy poderosas, Miguel, que es soñar, creer y crear. Y si las una y las tres, entonces, verdaderamente haces magia, o sea, se está creando. Creo que Dios nos da la oportunidad a todos y la bendición de poder soñar. Pero el creer y crear depende de nosotros. Así es. Y tú hiciste que esto sucediera. Y eso es precisamente el soñar, creer y crear.
0: Y la manera que lo pones se aplica bastante a lo, a lo, a lo que he hecho. Y los planes que tenemos ahorita, si te los voy a contar rápidamente, o sea, son tan impactantes porque ya... Yo ahorita yo lo que sueño es con cambiar y concientizar a la sociedad mexicana. Creo que es un problema cultural que tenemos y creo que por medio de, del consumo nacional podemos hacer un rescate socioeconómico de nuestro país. No necesitamos derramar una sola sangre. Los países que crean las guerras es por falta de recursos. Nosotros tenemos recursos de sobra, tenemos una mala administración. Solamente consumiendo lo nuestro podemos transcender a un mejor mundo sin derramar una gota de sangre. ese es un... Es un un lema que yo estoy, estoy promoviendo por todo México Ajá. y que consumamos lo nuestro, que, que, que consumamos lo que se produce en México y eso nos va a cambiar completamente la vida antes de que se acaben los recursos. Que veamos de ejemplo lo que pasó en África, que era el continente más rico, con diamantes, oro, y llega un punto después de 400 años de saqueo que se va a acabar. Nosotros estamos en una etapa de saqueo impresionante en esta... En esta pues, ahorita que se acaba de cotizar la, el agua en la bolsa de valores, nosotros tenemos, tenemos de los yacimientos de agua más grandes del mundo. Claro. Y ya FEMSA está sobre ellos. ¿sí me entiendes, ya están las transnacionales, están militarizando los pueblos O sea, estamos viendo una transición muy fuerte. Yo creo que necesitamos tomar conciencia si queremos defender a México, sus recursos, su sociedad. Necesitamos tener en conciencia uh, lo que está pasando. Necesitamos tener una, una idea real. Y creo que uh, en, en México... El problema ya ni siquiera es, no, es de, no es de política ni de, ni de color, el problema es completamente cultural. Necesitamos entender que todos somos mexicanos y podemos trascender juntos si nos organizamos. ¿El movimiento que
1: trae se Movimiento?
0: ¿Tiene algún nombre? Claro, y ahorita como RUMEC y como plataforma es Reunificación Mundial en Construcción. Reunificación Mundial de Construcción. Yo, yo soy, creo firmemente que si nos reunificamos, te pongo de ejemplo, no sé, las pirámides, las la mejas, todo, todos los ancestros trabajaron en unificación, eran, no, no vinieron los alis y, y construyeron las pirámides, no, fueron personas como tú y como yo que trabajaban a otro nivel de conciencia y tenían una, un poder de, de organización muy fuerte y llegaron a crear estos imperios, porque fuimos imperios, o sea, no, no, lo que es México ahorita no lo fue, fuimos cuatro imperios antes de, de, de ser colonizados, ¿no? y eso fue a base de la organización y de la, de la unificación de la gente. Entonces yo creo firmemente que si nos volvemos a reunificar, podemos llegar otra vez a crear otro imperio mexicano.
1: Pues te felicito. La verdad es que es impactante tu historia, muy esperanzadora para, como te digo, toda la gente que está precisamente soñando, visualizando, para que pues, sigan, porque en realidad no hay nada que pueda detener un hombre de civil. Así es. ¿Eh? Definitivamente. Perfecto. Oye, pues voy a cambiar un poquito aquí el tema de, de, de la finalización, porque sí, ya ves que yo siempre hago una canción de la entrevista. Claro. Pero estoy con un rapero y con una eminencia en este tema, ¿por qué no lo hacemos juntos? Perfecto. O sea, evolucionar el tema de la canción en un rap, que sería para mí un honor este, acompañarte ahora a ti a
0: hacer el rap de tu vida. Completamente. ¿Cómo es? Perfecto. Perfecto. Yeah. Quieren que cambie mi nombre, que busque otros horizontes. Que con estas convicciones no voy a salir del monte. Que deje el rap, que cambie mi concepto de expresión. Voy a explicártelo suave para no meterte un trombón, cabrón. Vengo de un pueblo bien, bien humilde, diferente a otros lugares. Donde hay gente que no sabe ni que son los celulares. Ni confundas ni compares. Cargo un pasado con ira, no aceptaré que me paguen por decir cuatro mentiras. Y que me tiren y me humillen, no pueden zafarme de esto. Me siento bien trabajando con un peso para el refresco. Soy como un paciente en esto conectado a la poesía, si apagan los aparatos no muero ese mismo día, dignidad, tu solo rumbo, una entrada, una salida, antes de perder la forma prefiero perder la vida, no me tiran, voy hasta el fin aunque pierda la censura, yo no conozco eso, a la izquierda, no, en el centro de argumentos verdaderos, underground, kick pop, música de los sinceros, salón de la fama cero, Sin ser yo mismo no quiero, ante el aguacero yo me quedo en el fanguero.
1: Increíble, Mike. Todo lo que contaste porque sí. es tu historia. Es gracias, una maravilla. Gracias. Porque la esperanza es lo que te mueve para seguir y para trascender. Yeah. Llegaste sin un varo, buscando la esperanza, buscando a la jefita y tal la encontraste. Así es. Cuando empezó el sueño, cuando lo creíste en ti, sacaste a tus carrales del ofertorio, yeah. te los llevaste a vivir Vive contigo. Conmigo. Toda la historia <ríe> empieza ahí, porque la esperanza te hizo vivir. Felicidades, mi Mike, gracias, porque mi cosas como tú hacen que la vida tenga esperanza, solid solidaridad y a todos lleves a trabajar. Yeah. Oye, bien? está bien sí. rapero, sí. ¿eh? ¡Muchísimas gracias, mi querido Mike! Bienvenido, este es tu programa, tu casa. Y no hace el honor que me da entrevistar a gente como tú. No, y sobre todo, mío. para que se den cuenta que sí, Leo los mensajes, wey, porque todo salió precisamente por, por un mensaje que me mandaste y uh -huh. es una bendición haber teni haberte tenido a ti aquí y haber escuchado todo esto para que la gente siga con la esperanza de seguir buscando su pasión, compadre. Gracias. Muchas gracias, gracias ti, brother. Dios, gracias. Dios te bendiga.
0: Igualmente.